0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um Autores e Livros Doce Extra. Hoje a gente destaca o livro de contos Coisa Amor de Pedro Jucá, publicado pela editora urutal Livro de estreia do escritor cearense Pedro Jucá, esse livro é composto por contos que abordam aversos e contradições das relações humanas a partir de situações cotidianas relacionadas sobretudo com a maternidade, o amor, a sexualidade e o desejo, e também o inconsciente, a morte, a memória, a loucura e a solidão. Pedro, bem-vindo ao Autores de Livros. Vamos conversar então sobre Coisa Amor, que trata desses vários temas aí. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Anderson. Obrigado pela acolhida. É um, pra, como eu falei, é um prazer estar conversando com você hoje aqui. É, mandar um salve, um alô para pro, os ouvintes da Rádio Senado também. Estou muito feliz, é uma honra. Me sinto honrado de estar com você conversando.
1: Pedro, fala um pouquinho para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros o que é Coisa Amor, como que ele nasceu. E Vamos falando dele
0: tá ah, o que é o coisa amor nossa pergunta difícil <risos> recentemente quando o pessoal é, me faz essa pergunta eu desenvolvi uma resposta assim meio é, para ter um, um efeito assim é uma, é uma mistura de é, Manuel Carlos com Lars Ontre assim tipo <risos> são histórias cotidianas é é, para quem leu é
1: assim eu vou te cortar eu lendo ele realmente é por aí mesmo Continua.
0: Não é uma boa fórmula, não é uma boa é. fórmula, não é uma boa maneira de apresentar o livro, porque é difícil, às vezes, apresentar, porque são. Às vezes são temáticas muito sutis, às vezes as histórias são sutis, assim, bem, as histórias em geral são bem cotidianas, por isso que eu brinco falando do Manuel Carlos, porque é, o saudoso Manuel Carlos, quando ele ainda fazia as novelas, meu Deus, é, ele está vivo, né? Eu digo saudoso, porque é, as novelas. Me, me, me dão saudade. Aquela história são histórias familiares, em geral, cenas cotidianas. Não existem efemérides, não existem grandes, grandes causos. São histórias do dia a dia que, de alguma maneira, e aí entra a coisa do Las Vontriê, <risos> de alguma maneira toca em questões mais profundas. Né? E, e, e às vezes o livro é, retrata isso de uma maneira. Eu não sei se, se chocante é exatamente a palavra, mas, mas é, toca feridas. Né? Assim, um, do, um dos propósitos do livro foi foi dar uma revolvida nessa, nessa parte da gente que a gente muitas vezes quer deixar ali escondida, <risos> enterrada, é, que nem sempre é agradável entrar em contato com isso, mas eu acho que é crucial, essencial para a nossa, nossa sanidade pessoal e sanidade enquanto ser é, social, né? enquanto ser componente de uma sociedade que está constantemente, portanto, em contato com o com outro e com os outros e a gente precisa fazer laço e é nesse laço que às vezes a gente se... Que a gente tropeça, né? E, e, enfim, eu queria fazer esse tipo de provocação para levar o leitor e, e, e as pessoas a quem o livro alcance a refletir sobre, sobre si, né? Sobre o próprio desejo e sobre a sua própria maneira de estar no mundo.
1: São várias temáticas que são trabalhadas ali, algumas de uma forma muito mais intensa, outras dão algum descanso para a gente durante a leitura. É, como é que surgiram essas temáticas? Como é que nasceu a vontade de escrever esse livro de conto?
0: É, na verdade, o, o Coisa Amor vem de um processo de autocuradoria. Né? Assim, eu escrevo ali, eu acho que meu primeiro conto sério, entre aspas, eu escrevi ali por volta de uns 15 anos. E desde então eu vinha escrevendo de uma maneira mais ou menos diletante, espaçada, alguns contos. Então, é, quando começou a pandemia, no começo da pandemia, é, eu falei, não, agora eu preciso sentar, e tomar vergonha na cara <risos> e escrever o que eu. e fazer o que eu sempre quis fazer, que era escrever, né? E aí eu, eu, eu tenho, uma, tenho uma frase do... Eu sou meio cria da psicanálise. Apesar de ser do direito, eu trabalho com direito, eu sou meio cria da psicanálise. E Lacan falava que o, o psicanalista precisava ser um homem sério, né? E não no sentido de ser um homem sisudo, carrancudo, pesado. porque Eu não sou essa pessoa. O Coisa amor é um livro pesado, eu acredito. Mas eu sou muito palhaço. Eu tô sempre fazendo palhaçada aí, dando risada. É, mas ele falava que o psicanalista precisa ser um homem sério no sentido da... É, existe um joguinho etimológico aí, né? É, é um homem sério na medida em que ele sabe fazer série do próprio desejo. É, ele precisa estar constantemente sustentando aquela aposta que ele faz em ser psicanalista. E eu tomo isso para minha escrita. Assim, é, eu que, eu, chegou o um momento em que eu não, agora eu preciso ser um escritor sério. Não no sentido de ser sisudo, arrancudo, pesado. Mas no sentido de alguém que sabe fazer série do próprio desejo de escrita. Então chegou, começou a, 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 a pandemia... Estava trancado em casa, não tinha muita opção do que, do que fazer da vida. Eu falei, não, agora é, 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 é a hora. E é engraçado porque dentro do contexto de pandemia a gente tem muito premente, muito próximo a noção da própria finitude né, de quem está perto da gente. Uhum. Isso, isso fez emergir uma certa urgência. E não, eu, como eu disse, eu preciso tomar vergonha na cara, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou escrever. Então eu tinha a, havia contos prontos que eu reescrevi do zero, veja, tem o, o conto noturno, um dos contos do Coisa Amor, teve seu protótipo, ele é aquela centelha inicial, uma versão inicial muito 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 é, precoce, numa, a partir de uma redação da oitava série, veja que, e é um conto pesado, veja que eu era um adolescente um pouco problemático, né? é, era o meio de uma redação da oitava série, então assim, eu tinha muita coisa que eu já tinha escrito, Muitos começos, né? Assim, às vezes a gente começa, tem um, dois parágrafos, terminar é outra história, é muito mais difícil, muito mais complicado. E, teve, e, e houve contos que eu comecei do zero a partir ali da, da, desse contexto de pandemia. Então, quando eu terminei tudo, eu tinha muita coisa escrita que eu precisei limar, polir, para tentar transformar isso num, num corpus, né? Assim, em, em uma peça literária que tivesse unidade. Então, é, foi coisa movendíssima, assim, dessa, dessa, dessa reunião de escritos que eu tive ao longo da vida, que foram consolidadas, compiladas é, e, e transformadas a partir de uma autocuradoria num, num, num projeto que, quero crer, que tem alguma unidade temática, né? Unidade de forma nem tanto, mas isso aí é uma coisa, a gente pode até conversar sobre isso, foi uma coisa proposital, eu quis que... É, eu tive trabalhado um range, assim, num espectro de, 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 de quase de experimentação formal. Agora, na, na temática, eu, eu quis conferir uma certa unidade. ela já levantou muitos dos temas aí, né? É, e e, são, e a, a primeira parte da sua pergunta: são questões. É, eu escrevo a partir de questões que me atormentam, <risos> de coisas que me atormentam, assim, que eu acredito que em grande medidas são questões que, que mais ou menos universais né, e ao mesmo tempo muito individuais muito pessoais, eu, eu falo que é um universalismo individual ou individualismo universal é, os contos vieram a partir de uma tentativa de estetizar ou de colocar sobre, sobre uma forma subjetivada, sobre uma forma narrativa questões minhas, questões muitas vezes existenciais, claro, eu não estou falando que eu escrevo só autoficção, existe autoficção uhum. no livro? Sim mas eu diria ali que 30, 40% no máximo. Mas mesmo as histórias que não não retratam autoficção é, partem de alguma maneira de alguma questão, de algum de algum problemático que algum dia me alcançou, que me mobilizou, sabe? Enfim, no, no conto de abertura passa a passo, a história é narrada em primeira pessoa, é uma história de uma bailarina que está num contexto ali de decepção amorosa, barra depressão. Eu não, eu sou um homem e <risos> me identifico com o um homem. Não sei dar dois passos de dança sem tropeçar e cair no chão, <risos> mas, mas existe uma questão subterrânea que atravessa a história que eu já vivi. E eu tentei, de alguma maneira, transformar aquilo numa história que, com sorte, vai alcançar as pessoas. Né? Não sei, e aí o leitor que terá que dizer.
1: Bem interessante o que você comentou, porque a minha impressão é que os contos eles desencavam, eles desenterram sentimentos, emoções, histórias. E desejos É por aí sim. mesmo? É, você
0: foi muito preciso ao, ao usar o termo desencavar, desenterrar Sim, é isso sim, é. E, e essa coisa do desenterrar está muito associada às vezes a, a, a morte ou é um tesouro né? hum. tô, tô aqui, Foi o que me veio à cabeça que, é, Desenterrar a gente desenterra, enterra morte Portanto, desenterraria morte e enterra desenterra tesouros e, e, e eu acho que tem uma. Você foi muito sábio em usar esse termo, porque tem uma sacadinha aí a partir dessa associação, né? Entre 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 morte e tesouro aquilo que a gente quer deixar enterrado, mas que ao mesmo tempo é muito precioso, é muito caro, mas que às vezes a gente tem vergonha, quer deixar enterrado. Tem, um, tem uma ambiguidade que a gente pode tirar desse termo que você usou aí. É... Muitas vezes a gente quer deixar enterrado uma parte que é muito essencial nossa, uma parte que é muito cara da qual muitas vezes a gente quer nos virar, se virar né? assim, a, 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 da qual a gente quer fugir é, mas ela, ela é essencial, ela é fundamental e ela é, por mais vergonhosa que seja, às vezes, é um tesouro é, achando esse tesouro, encarando esse tesouro que a gente muitas vezes chega ao, ao, a, um, a um cerne, tá, o mais próximo que a gente pode chegar de um cerne nosso, né, para tentar se entender e é, não, não, não vou dizer melhorar como ser humano, mas é, afinar, afinar, se afinar o próprio desejo E afinar as nossas relações Torná-las mais, mais sadias né? Que a relação com o outro começa na relação Com, com a gente mesmo né? Parte de um lugar muito íntimo é, é, Com esse tesouro que a gente às vezes Quer deixar enterrado,
1: enfim E como você falou da psicanálise Eu pergunto também Coisa Amor é uma sessão De análise e psicanálise Do Pedro Jucá?
0: <risos> com certeza não, é, é, é engraçado, assim. É...
1: Porque você falou que você é uma pessoa alegre, gosta de fazer piada. Imagina eu que gosto. seja sempre a, a vida é uma festa. Mas por mais que <risos> alegre e festeiros que a gente seja, lá dentro sempre tem aquilo que a gente deixa guardado. Seja um tesouro Sim. ou seja um esqueleto. Né? Exato. E aí, na leitura dos textos, eu. Pe... Principalmente começando voltando ali na bailarina, né? É, surgem questões existen existenciais que a gente, às vezes, precisa, sim, revelar para o próximo. E aí a literatura entra com força, né? Porque ela sim. dá a opção para o autor para revelar as coisas que ele sente, mas, ao mesmo tempo, acrescentando outros elementos.
0: Sim, sim. É, eu fiz muitos anos de análise, né? Eu estive no Divã durante muitos anos, talvez sete, oito anos, é... E ali eu tive contato com o inconsciente, né? eu, eu aprendi a escutar de alguma maneira essa, esse flash rápido que é a abertura do inconsciente, e a gente vai aprendendo a se ouvir. Inclusive, eu, eu terminei meu processo de análise achando que eu me tornaria psicanalista. E quando eu estava ali chegando no final, que a gente nunca sabe se é mesmo o final, né? de novo é da ordem de uma aposta, quando eu estava chegando no final, eu, eu, eu me vi trilhando um caminho de volta para a literatura, que era algo que estava meio que latente, enterrado, talvez, <risos> é, há um tempo, e eu me vi saindo saindo da análise, não pela própria psicanálise, mas saindo da análise pela via da literatura. E é curioso porque o ponto que une esses dois esses dois saberes humanos, né, literatura e psicanálise, é a palavra. É, psicanálise é palavra também, e literatura é, sobretudo, palavra. Então, a resposta é sim, é uma sessão de psicanálise minha, é não só é, a partir das temáticas, como eu disse, eu, eu escrevo a partir de, de, de questões que de alguma maneira me atormentaram ou me comoveram algum dia, né, não, atormentar talvez seja uma palavra forte, comover no sentido de mover, conjunta, mover conjuntamente no movimento quase de placa tectônica ali, lento, mas grandioso, né. Mas esse contato com a palavra Essa experimentação com a palavra Surge também na minha escrita Então na temática Eu estou colocando coisas minhas ali Estou depositando questões e conteúdos meus sim Mas o trato com a palavra E às vezes a maneira como a história se estrutura Ou ela ganha às vezes uma vida própria É também essa, Esse reflexo de um contato com o inconsciente Eu só sei disso porque Eu já estive em contato com esse, com esse saber é próprio, que o inconsciente é uma forma de saber, digamos assim, na, no divã, né? Então, é claro, os contos são muito bem pensados, muito bem revisados, revisados à exaustão, mas é muito bonito perceber que, às vezes, chega ao leitor um elemento, uma parcela de, de uma verdade que havia me escapado e que está ali no texto... Mas que escapa mesmo a mim, porque mesmo a mim é, é da ordem de um inconsciente, é da Então, assim, é uma coisa que não se esgota, não se esgota. Às vezes você escuta uma, uma, uma leitura de, de, de alguém, de um leitor, uma de um leitor, né? Assim, uma interpretação de um leitor que revela um outro uma outra uma outra dimensão do texto uma outra dimensão daquela história que escapava mesmo a mim autor né eu sou muito avesso a essa ideia porque muitas vezes o pessoal gosta de dizer que ah, eu escrevi está tudo sobre o meu sobre o meu controle é, eu sou eu estudei muito eu revisei muito beleza estuda-se muito revisa-se muito há um cuidado um esmero mas há sempre algo que escapa eu gosto de assumir isso assim sabe isso é muito é muito interessante quando você está lendo um livro e você percebe ele que tem uma um que há mais ou a menos de algo que talvez o autor não tenha percebido e eu assumo isso eu gosto quando as pessoas me me desvendam e me descobrem sabe assim de alguma maneira
1: como a filosofia é, nos diz que a as ideias elas são vivas né Sim. elas existem por si só e a palavra é a materialização dessas ideias eu concordo contigo quando você diz que você escreve uma coisa e muitas vezes nós leitores vamos ver aquilo que passou desapercebido na sua escrita, mas que faz parte sim da ideia e que muitas vezes sim. o autor não percebeu exato e eu quero exato. Exato. aproveitar também a sua fala de, do cuidado com a palavra, para falar da escrita o cuidado com a linguagem a gente tem contos que, que vão ali numa prosa uma prosa mais profunda Quase barroca, temos textos barroca. mais simples, nós temos textos primeira pessoa, outros não, e aí você falou que os textos, os contos, eles foram pensados, revisados, então tudo isso tem um, um sentido, que sentido é esse? Tem.
0: Tem, tem um sentido, sim. É, nossa, eu tô, eu, tô, eu tô me achando privilegiado de estar conversando com você, Anderson, porque você usou uma palavra barroco. Sim, é isso. É, muito, muitas vezes eu, eu quis que fosse um texto barroco, pesado, quase é, cultista, conceptista, né? Aquela coisa do, do, do barroco brasileiro. É, mas, e outras histórias são muito mais corriqueiras, né? Se você pega um conto como oficina, ele é meio que uma sessão de análise ali literalmente uma primeira pessoa fluida às vezes não tem nem o cuidado com o plural que hoje em dia na fala a gente já nem usa muito muito plural fala é, os carros é, as pessoas no, no dia a dia a gente corta esse s já do, 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 do nome do substantivo é, então tem uma tem uma tem um espectro muito grande de estilos e ritmos e vozes e eu acho que, é, primeiro, por, por, por que, que isso acontece? Primeiro por uma questão minha, porque eu queria... É, sabe quando você está deitado e aí você acorda, e aí você tem que se espreguiçar, e você quer ativar todos os músculos aí, uhum. ali? É. Era um pouco... Eu estava fazendo uma ginástica, uma ginástica psíquica, uma ginástica estilística. Eu queria ver até onde eu, eu, eu conseguia trabalhar. Sabe qual, qual, é o, qual é o meu limite, qual é a minha borda aqui nesse trato com a palavra. E existe também outra razão. Eu acho... Ah, eu, eu, é, Ana Maria, Rosa Maria Monteiro, o nome da autora... Ah, eu esqueci. Existe um livro da, da TAG, de entrevistas para o Ricardo Viel, e uma das autoras, uma autora portuguesa, eu vou cometer o, o grande pecado de, de não me lembrar do nome dela. Ela, ela falou o seguinte, eu, vou ser, eu acho que eu nunca vou ser uma autora como Sara Mago que é reconhecido pelo estilo, assim, tipo, você lê, você lê um, três linhas, você saca que é saramago, uhum. né, isso é, isso é incontestável, é lindo, é maravilhoso, mas ela diz que eu, 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 eu quero adaptar a história que eu tô querendo contar, é... eu quero adaptar o meu estilo a isso, né, então, assim, existe uma imposição estilística que vem da própria história, é... E eu acho que isso é uma verdade para mim também, sabe? Eu acho que... Eu, então, assim, se existe uma, uma, uma história... Retomando passo a passo o ponto de abertura... é uma bailarina, ela é relativamente jovem... Então, então, mas, ao mesmo tempo, ela é um artista... Ela é meio masoquista... Então, tem que ter um estilo... É necessário um certo despojamento de estilo... Mas, ao mesmo tempo, com algumas, alguns picos de dramaticidade... Digamos assim... Já um outro, como eu falei da Oficina... É, um, é em primeira pessoa... É, numa sessão de análise, então supostamente, absolutamente no fluxo de consciência livre, então vou cortar os S do plural no outro é o noturno, em que eu queria talvez mimetizar um pouco do, 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 de um ritmo musical, dessa, da peça noturno né que é uma peça tipo, do, do romantismo musical tipicamente romântica então eu vou ter frases longas com uma virgulação muito específica então assim, havia um condicionamento a partir da história que eu estava querendo contar é, e por mais que que eu tenha feito essa ginástica estilística, formal... E que, a, e, e que seja pela palavra o meu fascínio... Eu adoro etimologia, eu adoro estudar a palavra... Quando eu descubro uma palavra nova... Eu vou no dicionário e, e, e ler sobre a, aquela palavra... E entender de onde ela vem... Eu amo a palavra, eu amo... Mas no, 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 e isso fica muito claro no Coisa Amor... Assim, às vezes as pessoas têm até uma certa dificuldade... De atravessar o texto... Para chegar ali no, 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 no núcleo duro da história... Às vezes é mais forte do que eu, porque eu mesmo gostaria de ser reconhecido como um storyteller, assim, como contador de histórias no ano passado, na Flip. Acho que foi a Pauline Melville que falou isso, assim, eu quero ser conhecido como o roteiro bem britânico dela, eu quero ser reconhecido como um storyteller, sabe, assim, bem britânico. E, eu, e aquilo me capturou, eu, poxa, é isso que eu quero, sabe. É, nem sempre eu vou conseguir. Às vezes eu vou olhar para a palavra e a palavra vai começar a brilhar ali. E eu vou ficar igual uma criança no colo da mãe com um brinco da mãe brilhando, que a criança quer pegar no brinco, engolir, morder. <risos> é, mas, então, assim, às vezes sim, vai haver uma, uma, até um excesso de elaboração estética. Vai haver até um, um flete com um barroco, coisa amor, isso é muito patente. Mas eu gosto. Eu queria ser reconhecido pelas histórias, eu queria que as histórias que eu tô contando ali alcançassem as, as pessoas e, e chegassem até as pessoas
1: e as comovessem, enfim, é, é isso. E onde você costuma encontrar essas histórias? Não só nos acontecimentos do seu dia a dia, né? Onde você busca essas histórias?
0: Nos, acontecime... Nos acontecimentos dos dia... do dia a dia de pessoas próximas a mim. <risos> Tô brincando. Assim também, sobretudo. Olha que eu,
1: então vai ter gente que vai escutar a gente. Opa, quer dizer que sou eu ali?
0: <risos> pode ser, pode ser. É, inclusive, tem gente que quer e que gosta, né? Eu tenho escrito crônicas quinzenais para o Curitiba Cult, um canal de cultura aqui de, 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 do Paraná, de Curitiba. E aí e é não ficção, e aí sou eu, Pedro Jucai minha voz, eu, eu falando da minha vida mesmo. E aí minha irmã vive falando Pedro, quando é que vai ter uma crônica a meu respeito? Eu quero aparecer na crônica, eu quero ser a personagem principal, entre aspas, de uma crônica. É... Aí eu falei, Jéssica, não sei se você vai querer aparecer numa crônica minha, porque é, é, vai fugir ao seu controle, vai ser a minha perspectiva, né? E o Philip Roth, é, tinha uma história, dizem né, que o Philip Roth contava que ele chegava para todos os amigos dele e dizia o seguinte: olha, a pessoa começava a contar uma história, uma fofoca. Contando ele uma fofoca entre amigos, ele dizia: olha, deixa eu parar você antes de você continuar. Um disclaimer aqui: essa história pode e será usada <risos> em alguma história minha no futuro. Você está de acordo com isso? Aí a pessoa: ah, estou de acordo. Aí contava, e eventualmente aquilo virava história ou oh, não brincadeiras à parte, brincadeiras com o fundo de verdade. O que as minhas histórias, como eu disse, vêm de coisas que eu já vivi, de questões minhas, mas não só. Vem da, vem da minha observação do mundo. Assim, desde criança eu sou, eu, eu era, eu era uma criança muito, muito tímida, muito silenciosa. Enquanto as crianças, aniversário de família, as outras crianças estavam todas ali fazendo macacada, pulando, gritando, correndo, e eu estava na mesa dos adultos quietinho comendo que era uma criança gordinha então eu estava comendo sim comendo e olha, escutando aquelas histórias e eu sinto um prazer imenso em escutar a, 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 as histórias das pessoas assim às, às vezes eu brinco eu não gosto muito de pessoas mas as histórias delas eu às, as histórias delas eu amo assim sabe às vezes eu tenho uma certa eu morro de medo de gente eu tenho um pé atrás com gente eu tenho medo de me machucar eu sou muito muito sensível a algumas coisas muito melindrado mas as histórias das pessoas sempre vão me encantar, sabe?
1: Então não magoa e Pedro Jucá, senão ele te transforma num personagem <risos> e o mata.
0: Basicamente isso. Sim, exatamente, já que eu, eu, minha literatura tem sempre um, 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 um flerte muito próximo com a morte, né? Então provavelmente sim, você... <risos> Se você me magoar, você vai aparecer na história minha e terminará morto. Será minha vingança.
1: <risos> Pedro, a gente já vai caminhando aqui para o final da nossa conversa e eu preciso perguntar, não tem como. Primeiro, duas coisas, são duas coisas. Pedro ah. Jucá nasceu em Fortaleza e vive no Paraná. Então isso. as raízes nordestinas se misturam à realidade do Sul. Como Sim. isso influencia o escritor? E segundo, você é formado em Direito, procurador... Do estado do Paraná, mas também isso. tem pós-graduação em escrita criativa, lá Sim. pela Universidade de Fortaleza. Fortaleza, isso. Voltando às raízes. Então, como é que essas duas realidades influenciam o escritor Pedro Jucá, o procurador né, do direito, e o escritor, o, nord o nordestino e aquele que vive no sul?
0: Tá. Tá, eu, vou, eu acho que eu vou pegar todos as, as, os elementos da tua pergunta e jogar num caldeirão, assim. Uh, a primeira a primeira essa questão do, do sul, né, assim, eu vim, eu vim para cá é, por conta do concurso, né, eu, eu, na época, eu fui oficial de justiça durante quatro anos no interior do Ceará, e na época eu já tinha sido aprovado no concurso, eu não sabia se eu ia ser... Nomeado ou não, então eu estava ali, na, naquela ocasião eu estava bifur... diante de uma bifurcação, eu estava na formação, além da, além da, 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 da pós-graduação em, em escrita criativa pela Unifol, que é mais recente inclusive na minha vida, eu estava eu numa formação em psicanálise, né? já estava há algum tempo, alguns anos, é, no... tinha me filiado ao corpo freudiano lá em Fortaleza. Eu estava começando a me autorizar como psicanalista, começando a me autorizar. Aí eu, eu tava nessa bifurca, bifurcação, assim: é, ou eu vou, eu vou enveredar pela psicanálise, ou eu vou enveredar, é, ou você vou você nomeado, né? E acabou que eu fui nomeado. E é isso que chega a roda viva e me carrega para o sul do país. <risos> Me carrega para o sul do país é... E eu amo Curitiba assim, eu Amo Fortaleza amo, meu... eu amo o lugar de onde eu venho Tenho, Tenho uma relação meio ambígua com Fortaleza Não, Não é uma relação só de amores é... Mas eis-me aqui em Curitiba né? Morei um ano em Paranaguá Antes de vir para cá, que é no interior No litoral, né? no interior Litoral aqui do, do Paraná e depois vim para Curitiba E eu amo, amo Curitiba, eu gosto muito de Curitiba Me dou muito bem com frio Tenho... Tenho... Não funciono no calor Sofria no calor lá de Fortaleza é, agora, como, como essa existência no Sul minha, influenciou minha escrita É curioso, eu tô com o romance pronto Tô aí à procura de editor e tal Eu não sei se no Coisa Amor existe tanto, a, a, Essa influência aparece tanto Mas no romance, que já é uma escrita depois do Coisa Amor Já é mais recente Isso aparece mais é, Mas a, aparece de uma maneira mais imediata No sentido assim de que o romance se passa numa cidade fictícia, mas é nítido que é do sul do país, assim, essa coisa das estações bem definidas e de como isso, é, isso vai influenciar na história, inclusive, o frio, o calor, é, é, uma um herança de, de, de familiares italianos, ascendentes italianos e, 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 e alemães, isso também entra na história como traço de personalidade, no Coisa moço não está tão presente, eu acho. Coisa eu tem muito fortaleza, né, Algumas eu acho que fortaleza é referida até nominalmente, assim, mais de uma vez, é, tem, tem muito fortaleza ali, né, eu quis situar algumas histórias ali, porque eu acho que é, tá, eu tava mais ligado à minha verdade do momento ali, sabe, uma coisa mais atual, mais, mais presente. Agora a segunda parte da pergunta com relação à, à coisa do procurador, de novo, o que costura todas essas, essas minhas andanças é, da vida entre literatura, psicanálise e direito, é a palavra. Existe uma... É, inclusive, meio que quem sou eu, tá na bio do meu Instagram, ali, movendo palavras de um lado para o outro. Isso se aplica a todas as áreas da minha vida. É, existe uma cena de Ozark, uma série da Netflix, em que a personagem principal, o cara... aí é o Marty. Eu acho que é Marty o nome dele. Ele é contador. E ele está falando com a advogada do cartel lá, do, da galera do crime. Quem assistiu vai saber do que eu estou falando. Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu. A série é fenomenal, recomendo demais. É... <risos> e aí ele está meio que se explicando, dizer, querendo dizer que. Falando do limite da atuação dele. Aí ele diz assim: Poxa, mas eu sou um contador. Eu só. É, ele usa. É, I move numbers around. A frase é essa: Eu movo números de um lado para o outro. E aí a advogada, como resposta, vira para ele e diz: E eu sou uma advogada. Eu movo palavras de um lado para o outro. I move words around. Ponto. Eu achei essa frase fantástica e eu achei que se aplicava. Eu tomei pra mim meu Deus, é isso. <risos> é, é o que eu faço da minha vida. Mover palavras de um lado para o outro. Porque mesmo no direito, e aí no direito essa palavra vai, vai se revestir de uma dimensão retórica. né? De, de, quer convencer o outro de algo. Quer, quer levar o outro a ter um convencimento específico de A, B ou C. Mas é palavra ainda. É o trato da palavra. É, é esse esmero, é esse, é esse burilado. Com a palavra é, E a psicanálise é palavra, óbvio né assim, Para a psicanálise até o nosso corpo é palavra A nossa experiência Sim. corporal é, é, é pura palavra E a literatura é palavra Como eu disse, apesar de querer ser reconhecido Como um storyteller é, não tem É um instrumento Básico, né? senão a gente estaria falando De outro tipo de arte, de, da performance Ou do teatro Onde o corpo passa a ser instrumento Ou do cinema, que já tem uma mídia Muito presente, a mídia da câmera né A edição é, mas literatura é essencialmente palavra, ou seja, todos esses campos de saber, seja o Pedro de Fortaleza, seja o Pedro de Curitiba, na minha história pessoal aquilo que, que permeia e atravessa e costura, sobretudo costura, é a palavra Não tem para. e eu sou apaixonado pela palavra acho linda, acho uma coisa preciosa, é... me, me emociona muito muito facilmente por meio do... com as palavras e por meio das palavras e é portanto a palavra que eu quero usar para alcançar e comover é, E emocionar as pessoas né?
1: Pedro Juca, obrigado pela sua participação Aqui no Autores e Livros E eu quero deixar o convite Se você tem um romance guardado aí Pronto <risos> para ser publicado Volte para a gente conversar Sobre ele no futuro Voltarei com absoluta
0: certeza, Anderson Como eu falei, eu, eu tô me sentindo privilegiado De estar conversando com você eu, eu nem esperava que a conversa fosse tão frutífera E tão gostosa foi, 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 Você fez perguntas muito capciosas e inteligentes Como um bom entrevistador deve fazer E me senti provocado Até para escrever mais coisas E pensar mais na literatura Eu agradeço imensamente, de verdade, o seu convite E, a conver e pela conversa Obrigado
1: Obrigado, até a próxima Até mais Coisa Amor, de Pedro Jucá, publicado pela editora Urutal, está disponível no site da editora, editorurutal.com. E aproveite e acesse o Instagram e conheça um pouco mais sobre Pedro Jucá. Anote o endereço, PedroJucá. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Antes de encerrar. Eu convido vocês a acompanhar as outras edições do Autores e Livros disponível no site da Rádio Senado, senado.leg.br rádio. Disponível também nas principais plataformas de podcast. Um grande abraço e até o próximo programa. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.